0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, hoje vamos falar de muita quadra, né? Só quadra, Bala.
2: Tudo bom? Saudações.
1: É, só quadra mais ou menos, porque é, acho que a gente tem que falar da notícia que eu divulguei no blog nessa quarta-feira, 23 de novembro, sobre a decisão já tomada de Comitê Olímpico, FIBA e Ministério do Esporte intervirem dentro da Confederação Brasileira de Basquete e tomarem o poder da Confederação Brasileira por um ciclo de quatro anos até o, a Olimpíada do, de Tóquio no Japão. Obviamente as partes negam aquele mise -en -scene de sempre, mas isso está em tratativas finais, só aguardando a fatura final do Carlos Arthur Nusman e do Carlos Nunes, né? Que se encontraram algumas vezes já essa semana, se falaram algumas vezes essa semana. Tem só uma dúvida se o Carlinhos, o Carlos Nunes renuncia da CBB ou não, se ele renunciar o que que acontece, as coisas todas. O fato é a CBB tem um, mais de uma semana a, a suspensão foi no dia 14 de novembro, não se pronunciou, né Pedro?
2: É, inclusive afetou até aqui, né? Porque a gente ficou aguardando, estava marcada uma entrevista coletiva agora para segunda-feira, dia 21. A entrevista foi cancelada na segunda na sexta-feira sexta-feira. A tendência é que eles marcassem pra hoje, mas não ocorreu, né? Bala, não. é business as usual, né, cara?
1: Business as usual, tristemente. Vamos colocar o, a NBA pra dentro desse negócio? Vamos falar de coisa boa, Pedro? Vambora. embora NBA. Pedro, a gente, a gente separou alguns temas aqui para falar de NBA, vamos começar com, para mim, o melhor time da NBA no momento, não quer dizer que vai ganhar a NBA nada, Los Angeles Clippers, Pedro, tá jogando muita bola o time do Doc Rivers, é aquele sentimento de urgência, né, aquele senso de urgência, de saberem que pode ser a última dança, tá dando certo, né, os caras estão jogando muito bem no momento em que a gente grava, eles estão com 13 e 2, ou seja, 13 vitórias e 2 derrotas, vem de 3 vitórias consecutivas, nove vitórias nos últimos 10 jogos. Na minha modesta opinião, o melhor elenco da NBA são 10, 11 jogadores pra rodar. Isso que o Paul Pierce mal tem jogado ainda. Pra mim, o, o nosso bravo LA Clippers sendo uma das... a surpresa, porque tá longe de ser surpresa, mas sendo, pra mim, o melhor time da temporada até o momento. Concorda comigo? Tá tirando
2: um pouco da desconfiança que ficou da última temporada, né? Porque a última temporada foi uma catástrofe. E, realmente, eles entenderam o um senso de urgência que Chris Paul tá jogando, cara. Tá jogando o fino... E o Blake Griffin voltou a querer ser o Blake Griffin. está jogando muito bem. É um dos times mais interessantes de se ver atualmente jogando.
1: Vale dizer a evolução defensiva do Clippers, que era algo que a gente sempre cobrava do time. Ou seja, como é que um time como o Los Angeles Clippers, que tem o DeAndre Jordan, Blake Griffin, cavalos físicos, né? toma tanto ponto, né? Então, esse ano, eles já conseguiram reduzir a média deles, hoje eles têm a melhor defesa da NBA, não só em número de pontos, mas também atual dos adversários, então o Clippers melhorou muito na defesa, muito, muito mesmo, mas eles estão tomando 96 pontos por jogo, na temporada passada, basicamente com o mesmo elenco, né? o elenco titular, era 100 pontos por jogo, ou seja, 4 pontos a menos... Ele deixa o adversário converter 42% dos arremessos apenas. No perímetro, esse número é de 36%. Uma das melhores defesas da NBA. O Clippers também força muitos erros. Os adversários têm errado mais de 16 vezes por jogo. E aí, para um time que tem o Chris Paul, ou seja, um cara que é ótimo no open court, né, na quadra aberta, contra o Clippers, leva ponto. Né? Então, eles estão fazendo também muitos pontos de contra-ataque. Vou me arriscar, mas vou, vou me arriscar, não tem problema. Na final do, do Oeste, viu? O Turs não
2: está bem. O Torres realmente não estão não bem. Mas, cara, o Clippers, se continuar nesse passo aí, realmente é, é final de conferência. Eu vejo como final de conferência. O segundo pelotão não vai fazer graça esse ano cima do Clippers.
1: Isso aí. Sobre os Spurs, é ridículo a gente falar que o time não tá bem com uma campanha de 11-3, praticamente liderando o Oeste com o Golden State e o Clippers, né? Mas, para quem viu o jogo deles contra o Dallas, que eles ganharam jogando muito mal, e a, e a declaração do Greg Popovich, não sei se você chegou a ver, Pedro. Ele descascou. Você quer que eu leia aqui ah, o que ele disse? Por favor. Eu vou ler exatamente o que ele falou quando o time dele ganhou... Do, do pior time da NBA. Do, do Dallas, né? Que hoje o Dallas é um sacão de É, hoje tem o pior da NBA. É um sacão de pancada. O Dallas tem 2 e 11 no momento em que a gente grava. Eu vou ler o que ele disse depois do jogo. Essa foi uma, uma performance patética por parte dos Spurs. Você sabe, eles têm alguns caras fora, nós temos alguns caras fora também. Mas eles quiseram muito mais do que a gente quis nessa noite. Eu acho que a gente tem de humildade, ausência de respeito contra o oponente e uma performance muito patética nos dois lados da quadra. A execução, fibra, quanto em relação a desire, né, que é o que eles chamam de desejo. Uhum, uhum. Performance patética. desceram ganhar o jogo. Isso. Greg Popovich, Pedro Rodrigues. Tá certo, né,
0: Os O Spurs eu... não tá
1: jogando bem. Não tá jogando bem. Algumas campanhas iludem ao contrário, no sentido de que não, são aparenta. Outras são uhum. melhores do que o time está. Os Spurs é um timaço, vai ganhar 60 jogos novos. A gente sabe da história. Para mim, tá um degrau abaixo do Clippers e do Golden State.
2: Uma coisa é você ganhar como ele ganhou, se impondo no primeiro jogo contra o Golden State, e ganhar esses jogos arrastados como ele, ele, ele vem ganhando. Eu acho que o único, único como dizer, a única, é, única, única pessoa que tem me chamado a atenção no Golden State é o Perry Mills, cara. Perry Mills
1: tá bem. Continuou o um bom momento da Olimpíada. Cara. Sim. E o Parque tá fora ainda, né, cara? Ele joga, lesiona, assim, é. mas a gente tá vendo já o, o caso do brilhantismo. Ele já não tá jogando bem mesmo. A gente vê, às vezes, agora contra aqueles armadores físicos, né, como o Westbro, o Beverly voltou pelo Houston, são jogadores que incomodam demais o Tony Parker, né, o Tony Parker é um jogador de finesse, né? um jogador de classe ele tem sofrido muito contra o Mundial. Outro dia, vi é, o Mundial jogando pelo Denver, grandão, né? Cavalão, touro. O Parker sente um pouco disso, né, Pedro? Não sei se você concorda. Uhum.
2: Não, não, é isso mesmo. Agora, não é ruim você ter, por exemplo, o Tony Parker para comandar a sua segunda unidade, né? Também é um fato a se considerar. Né? Ele ia é chegar no playoff com pernas mais frescas e comandar a segunda unidade do Spurs, né?
1: Eu, eu não sei se o Tony Parker aceitaria esse, esse role, né, como os americanos chamam, uhum. nem se o, se o Greg Popovich daria isso, mas hoje eu já consigo ver o Patrick Mills jogando de titular do Spurs, no lugar dele, inclusive.
2: Com certeza,
1: hoje com certeza. A gente falou de, de, de coisa boa do Oeste, antes da gente entrar na melhor coisa do Oeste, <risos> levou uma tunda de ouro, como você falou, do Spurs, eu não entendi o seu riso, hein, mas tudo bem. Levou uma tunda de ouro na estreia contra o Spurs, um 12 2 Venceu oito jogos seguidos, tenho visto o Golden State jogar, viu contra o Boston, viu contra o Milwaukee. Também ouvi o podcast do World com o Draymond Green, recomendo que você ouça se você ainda não ouviu, uhum. você também é fanático do podcast. Eles estão ainda buscando a melhor química, claro, para um elenco que tem, um Kevin Durant, como o que agora dança quando converte um arremesso, né? Que, patética, patética, que... Como diriam... que é, patética, como diria o... Que Pereira, patética, Mas, assim. Ninguém tem dúvida que ali são três caras que são capazes de meter 40 por jogo e que estão se encontrando, né, Pedro. Eu acho muito difícil eles não ganharem o Oeste, muito cara. Tem umas horas assim durante o jogo que tem uma expressão, não vou lembrar a expressão, que é num outro é sublimazone, In né? Inderson. Su Quando entra ali que é Stephen Curry, Thompson, Draymond Green, nessa zona de sublimação técnica, dessa zona de sublimação Mental assim, cara, é, 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 é dá gosto de ver e, ao mesmo tempo dá, dá medo, porque os caras marcam 30 pontos em 3 minutos, 4 minutos, assim. É surreal. é bem surreal.
2: Pois é, Mala, mas o barâmetro do Golden State é ou é muito alto ou é muito baixo. Ou ele é uma excelência no ataque, ou ele é uma negação na defesa. Porque quando a defesa não funciona, e principalmente quando o pivô é atacado, porque é realmente o um ponto fraco do Golden State, é complicado, cara. É complicado. É, é muito erro básico, assim. E você acaba sacrificando, por exemplo, o Clay Thompson, o Duran, em, em alguns momentos do jogo. Mas, sim, como
1: Deixa eu te cortar aí, deixa eu te cortar, hum. deixa eu te cortar, porque você vai me responder uma pergunta. O Golden State, que foi campeão em 2015 e vice em 2016, estava do ataque, mas ele tinha uma baita de uma defesa.
2: Sim, claro.
1: Com o próprio Harrison, aquela formação da Morte lá era espetacular com Harrison Barnes, o Gudala jogando no pivô, mas tinha um cara que defendia muito que pouca gente fala, que é o Bogot, que marcava muito. Tinha um garotão lá que foi pro... Spates. Feitz, que foi pro Clippers, matava a bola, não sei o quê. Uhum. Só que eu acho que quando ele contrata o Duran, o banco com jogadores, assim, muito medianos pra baixo, sendo educado... Maguinho. Tinha o um Brandon Rush tentando... <risos> Tá claro que eles vão tentar ganhar pelo ataque, né? Tá bem claro isso, né? Não,
2: tá... É, é, isso é cristalino, né? Não tem como não ganhar pelo ataque, porque a discrepância dos jogadores é absurdo é absurdo uma pergunta bala o Anderson ainda está com o problema de é, foi Hérnia o problema do Anderson era de disco ele ainda não voltou por conta disso né Porque não ele tá no elenco Sim, mas ele tem, ele tem vaga nessa rotação, não é possível, cara. Sim. Ele não tá jogando porque tá machucado, essa é a pergunta.
1: Não, ele não tá jogando por opção do Steve Kerr, cara. Ele tá lá com o DNP, né? de not play coach decision, né? Tá lá. Eu uhum. só queria é. dizer uma coisa, no momento em que a gente grava, no momento em que estamos gravando quarta-feira, 23 de novembro, o mundo uhum. está caindo. O Kevin Love meteu oito bolas de três pontos no primeiro quarto <risos> trailblazer, só isso.
2: Só, só um, um parênteses, essa viagenzinha do Portland é para se esquecer, hein, cara? É, pois é. Ué, olha, é bom, foi para Nova York, perderam a mala no aeroporto, agora vai tá Cleveland pra ficar preso no, no hotel, tá complicada a viagemzinha do Portland, né, hein, cara? É, ressuscitaram o Derek Rose. <risos> ressuscitaram o Derek Rose. Pior, botaram o Evan Turner para arremessar, tá, tá, tá complicado ali, cara.
1: É, mas é, assim, a gente tá falando de surpresa positiva e tal, o porta eu, eu já te falei isso, ele foi demais, não foi, cara, ano passado, e aí a expectativa deles era exagerada esse ano, porque o ano passado foi da surpresa, né?
2: É, e assim, apostou em jogadores, assim, ele, ele precisava reforçar o banco. O sempre teve uma rotação muito curta. Ele precisava reforçar o, o banco.
1: Mas ele e... precisava reforçar o garrafão, o garrafão, garrafão do Porto não pontua, cara.
2: Ah, eu sei, mas hoje a contratação do Evan Turner lá que eles cheiraram do Boston. Tá se provando uma catástrofe, né, cara?
1: acho que ele não era a peça que o time precisava. Eles tinham que ter, eles tinham que ter ido acho. em alguém do garrafão. Eles tinham que ter ido alguém do garrafão. Eu também acho. O, o Exili não foi pra lá, não? O Exili? Eu acho que foi, cara. Por é, exemplo, ou tá machucado ou ele não tá jogando. Tudo bem que ele não é um cara de pontuação, claro. Mas uhum. ele, na minha concepção, joga, joga mais do que o Plumley, por exemplo. Porque Plumley é um baita de um passador, né? Ponto. <risos> é, pois é. Ô, Pedro, eu sei que você tá doido pra falar. Como diria ó, o narrador? Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo... <risos> falar da surpresa, eu me lembro que tinha gente falando do Utah como semifinalista ou finalista do Oeste. O Utah Jazz hoje tá com 7 e 8. Vamos pegar leve, né, pessoal? O Utah Jazz ainda, ainda é um time que tem que brigar pra entrar em playoff. Estavam botando o Utah lá pra cima. Mas quem é a grande surpresa do Oeste, Pedro? Conta aí. Cara, a grande surpresa do Oeste é o Lakers, cara. O Lakers hoje, é, por
2: incrível que pareça, é o oitavo colocado na conferência, estaria em playoff. Sétimo, sétimo, sétimo. Sétimo, perdão, sétimo lugar. E assim, eu sei que não não, não prêmio de, de técnico do ano vai para, vai para um Steve Kerr, vai para um, um, o próprio Doc Rivers, mas o trabalho do Luke Walton é primoroso,
1: é primoroso. É, Além muito, de um é próprio... muito bom e elogiado pelo Popovich. Você chegou a ver a declaração do Popovich? Não, não. Falou que tá impressionado com a qualidade de jogo do Lakers, que ele disse que não esperava e que ele tá impressionado com o Luke Walton no banco de reserva do Lakers.
2: Os jogadores do banco do Lakers, aqueles veteranos, estão bem, cara. Lu Williams tá muito bem. Nick Young está bem, cara. O Moskov. Não, o Nick Young está bem, cara. Por incrível que pareça. E o núcleo jovem tá funcionando. Isso é que é importante. O núcleo jovem está funcionando. Teve ontem, ontem foi é, terça-feira, uma vitória sensacional sobre o Oklahoma. Candidato,
1: de... candidato, candidato junto com ele, né? Ou seja, rival direto, né? Para brigar pela é. sétima vaga do Oeste.
2: Exatamente. E, assim, é,
1: é, é um trabalho para se
2: bater palma. Cara.
1: Sem dúvida. Agora, ô Pedro, eu tava dando uma olhada no, no Lakers, né? O que, que você acha desse time aqui? Brian Shaw, Luke Walton, Mark Madison e Brian Keefe O que, que você acha desse, desse time?
2: Tá de brincadeira, né, Val? <risos>
1: O que, que você acha desse time? É fraco, né, cara? Fraquíssimo, né? Então, tirando o Brian Keith, que nunca, que, que nunca jogou, né? Uhum. Esses outros são técnicos, Luke Walton, e assistentes técnicos do Lakers. Judd é assistente do Lakers, Mark Madison, assistente do Lakers só assistente do Lakers, tudo boleirão, né? Que tá indo lá pra tentar dar um pouco de experiência pra essa molecada. Sabe o que eu tô achando interessante do Lakers? Hum. Reclamavam muito do Brian Scott no passado, que era que ele não perdoava erro, né? Que ele caía muito em cima da molecada e molecada vai cometer erro. A gente tá falando de terça-feira, que o Lakers ganhando do Oklahoma City Thunder em casa, com o arremesso final do Nick Young, roubando a bola do Williams. Você viu quem tava na quadra, quem iniciou a jogada final? O Pass-Fake o Grand Ingram. Exatamente que é calouro, uhum. tá em quadra, entendeu? É, na maioria dos finais de jogos, quem tá terminando o jogo? Larry Nance, junto com o Julius Randle. Outro que cresceu, incrivelmente. O Julius Randle tá, tá tendo uma temporada espetacular, que o Luke Walton tá tentando fazer com ele, muito do que o Draymond Green fez no, no, no Golden State. Então, as médias do, do Julius Randle, não, não vou dizer que são tímidas, mas, assim, ele cresceu assustadoramente. Está com 8,1 rebotes, 3,3 pontos. 3,8 assistências, então o jogo dele tem crescido muito, tá se tornando um bom passador. Fala-se do, do, do Randall, né, que ele teve aquela primeira temporada que jogou um jogo, realmente a temporada de estreia. O Randall, na verdade, não cresceu em rebote, dizer, ele cresceu em assistência. Mas o Randall tem só 22 anos, vai completar 23 anos, só ano que vem. 22 e... anos agora, na próxima semana. Tá jogando muita bola, Pedro. O Leca está jogando muito bem nessa
2: temporada. Controlando o problema de falta que ele tinha na última temporada. Ele está terminando os jogos. Isso é muito importante. Eu diria assim, dos times jovens da NBA, Milwaukee, quem diria? A gente apostava muito no Milwaukee, que está bem no Minnesota, mas hoje o time jovem mais interessante para se assistir na NBA é o Lakers.
1: Meu primo concorda, Pedro. É, só falar um pouquinho mais do Lakers, que é importante. O Lakers tem 10 jogadores jogando 10 minutos. Né? É a rotação que ele tem usado ali. Ano passado, um dos melhores jogadores do Lakers foi o Jordan Clarkson o Alton trouxe o Jordan Clarkson para vir do banco, junto com o Lou Williams. Então, o Lou Williams, uhum. o Jordan Clarkson, tem feito aquela segunda unidade, junto com o Brandon Ingram também. O Terek Black que tem jogado bem, o Pivô, o Larry Nance. Então, a segunda unidade do Lakers também é muito forte. O time tem saído com o Lu Alden. O Mosgova, que a gente ficou brincando muito, sacaneando muito, não está fazendo feio. Dois minutos e no... oito pontos, entendeu? Não está fazendo. O que estranho para mim do Luco alto é que ele pega muito pouco. Lucro alto, mole do Moskov, é que ele pega muito pouco rebote, a média de 4,9 é uhum. ótimo, jogo acho pouco é, o Luol Deng dá a experiência necessária pro time, eu acho que fisicamente, a gente já falou isso no ano passado Pedro, ele tá, fisicamente o Luol é, é. Deng ele já tá na, na bola 7 o DeAngelo Russell para mim é o franchise player do Lakers, ele tá lesionado, não jogou o último jogo jogou o Calderon muito bem e o, o Luke Walton sabe que ainda é um time em formação, então ele tá dando um minuto para todo mundo e quem tá aproveitando tá jogando, sabe quem mais tá aproveitando isso tudo? É o Nick Young, média de 14 pontos por jogo Aula de três, Nick Young, nunca duvidei, né, Pedro?
2: <risos> Sempre acreditou, né?
1: <risos> Você tá aqui que não me deixa mentir, né? Pedro? Exatamente, não, pô, assina embaixo, cara. E assim, tem, tem todos, eu sei que todos é uma expressão forte, porque a única tristeza pra mim do Leclerc é, é que o Werthas quase não tem jogado, né, Pedro?
2: Pois é, né, cara, os brasileiros não tão bem nessa temporada, né, cara?
1: Então, tão, quase um mês de temporada, eles ainda estão tateando a temporada, né?
2: É, assim Acho que é um, é um cenário geral para os brasileiros Raulzinho quase também não está na rotação do, do, do Jazz Quem está bem é o Nenê, uhum. tá no Houston O Thiago ainda não voltou para o Atlanta E a situação lá em Toronto O Lucas Bebê tá, tem jogado, entrou na rotação também Mas o Caboclo voltou para aquele círculo vicioso de, de league, né cara
1: Ele começou na d né teve um jogo ruim, outro jogo muito uhum. bom, com 17 pontos Vamos passar para o leste, Pedro? Vamos, vamos para o leste. Mas antes vamos, vamos dar um intervalinho e a gente volta já já.
0: Nenhuma preocupação.
1: No leste temos uma surpresa, né? Qual delas? Cleveland na liderança, Pedro.
2: Não acredito. Não, não, não é possível. O Cleveland, cara.
1: É, o Cleveland, cara. O Cleveland está na liderança do Leste. Você acreditava nisso? Não é possível, cara. É, reviravolta desse time, né, cara? Impressionante. É, rapaz, eu não esperava isso não, hein, Pedro. O Leste que é uma <risos> conferência que tem tantos chimaços, né?
2: Aham.
1: Uhum. É, falando, assim... sério, Não Tem uma surpresa no Leste, sim, que se chama Charlotte Hornets, né, cara?
2: Tá cedo na temporada, né, Bala? muito cedo na temporada, mas sim, é uma surpresa. Sim, é um é começo surpresa. brilhante
1: de um técnico muito bom, Steve Clifford.
2: Uhum.
1: O Campbell Walker tem que ser All-Star esse ano. Ele é o mesmo caso do Damian Lillard. Ele tem que ser All-Star. Agora, sim, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, alguns times que eu não acreditava, o Boston, por exemplo, continua rateando. O Alhofford tá, se lesionou, não sei o quê. Mas o, tá tudo muito embolado no leste ainda, né? Os times são muito parecidos, mas quem esperava um grande salto de qualidade dos verdinhos... É, ele tá
2: bem abaixo do, na linha de playoff E realmente O Boston tá demorando a engrenar né? Quem tá bem, por incrível que pareça É o Bulls, né, cara Que tá fazendo aquela viagem longa à conferência Oeste Ele sempre faz, é, é, né É Até que tá conseguindo bons resultados cara. Ganhou do Denver, ganhou do, do Portland Então, assim, o Chicago tá fazendo Uma boa ganhou, ganhou do Lakers, né, meu irmão mandou
1: uma mensagem Ganhou do Lakers, esse foi o um jogo esse
2: foi... Esse foi o um jogo de 40 pontos do Jimmy Butler, né? O Wade, né? O Bulls tá fazendo uma boa temporada. E quem engrenou também, por incrível que pareça, foram os Knicks, né?
1: Isso, o Knicks, é, que venceu do Porto essa semana no Garden, zerou a campanha. A gente sabe que o craque é o Carmelo Anthony, mas eu escrevi essa semana no blog, segunda-feira. Tá elevando o nível do Knicks. Não é o Carmelo, porque o Carmelo sempre esteve lá. A Rosa da Massa, o Porzão... Maluco, jogando muito, cara, segundo ano na liga tá com uma média de quase 20 pontos por jogo caraca, que surpresa agradável Pedro, que coisa maravilhosa esse cara né? falando sério, vamos ser sinceros,
2: hum.
1: o cara que acreditava nele,
2: Rob Porto?
1: não, Rob Porto não, o Phil
2: Jackson cara.
1: <risos> tá certo só, só, só o Phil Jackson acreditava nele, falando sério, não que acreditava que ele viraria jogador, não ele seria um quase all-star, o maluco tem 21 anos Entendeu? Tá no segundo ano da liga, o cara vem da Letônia, jogou um ano né, na Espanha e tá com a média de 21 pontos, 7 rebotes e um topo por jogo. Pedro, na moral, ninguém acreditava nisso. N ninguém,
2: ninguém. Em Nova York, né? Que é um mercado difícil. E jogando, jogando bem, e quando ele funciona, quando o jogo dele engrena, o Knicks ganha. Realmente, mais dois anos, eu acho que ele já é o
1: Stark. Olha, Pedro, com a força de Nova York, eu não duvido que ele seja esse ano. <risos> <risos> Por votação, né? É, eu não duvido que ele seja esse ano, porque ele tem a votação de Nova York e tem a votação europeia, né? Uhum. Sei que a Letônia é um ovo, mas assim, ele tem a votação, tem a votação de Nova York pesada. Eu vi o jogo contra o Porto, ele teve 13 em 23, ele foi o Knicks que mais chutou, teve 31 uhum. pontos, 9 assistências, ele quase não erra, ele, errou, ele desperdiçou duas bolas cada vez mais, ele tá, deve estar tá treinando com, com o técnico dele, né, o Jeff Hornacek, que treinou o seu Phoenix porzinhos Porzins, ele tá muito à vontade, cara, acho que assim porque normalmente tem líderes, né e tem estrelas que não calor ainda mais pra estrangeiro, uhum. o Carmelo abraçou o garoto, né, isso é muito legal do Carmelo o Carmelo, desde a Olimpíada a gente vem conversando disso, né, a postura do Carmelo aqui no Rio, para quem não lembra, o Carmelo visitou o Morro do Dona Marta aqui no Rio sozinho, num dia de folga entendeu? O Carmelo era o, foi, era o líder do time, acho que ele, ele, ele do, do líder do Knicks também, né, Pedro? É,
2: botou a camisa e entendeu que a, o sucesso dele depende do, do Porzingis e o cara, assim, você dá moral e o cara corresponde vai, vai, eles, eles vão continuar é, esse fi, é feedback vai continuar é, é uma história legal de Nova York uma história bem legal de Nova York muito legal só um parênteses rápido porque, claro que a gente tá falando de Nova York, a gente tem que falar de uma polêmica, né? Eu vou fazer uma previsão. Eu acho que daqui a três anos, no máximo, o Joaquim Noah vai se aposentar.
1: Assim como o Luau Deng, tá o caco físico, né?
2: Cara, é, assim, a gente conversou num desses dias e falou, olha, é, acho que a contratação foi uma, um bust, né? Foi bust. um fracasso. Eu falei, olha, o é, cara não tem mais físico. Cara. Acho que daqui a... É, para quem, quem tem, tem visto bom.
1: os jogos do Knicks... Pra quem não tem visto jogos mix, e são os mais fáceis de ver, porque são os que começam mais cedo, pra gente que tá nesse fuso horário de três horas, são os mais fáceis de ver, então eu tenho visto muitos jogos do mix. Até do Nets, que eu tenho até me divertido, o Nets não, tem, não é um time tão ruim de ver, não. Outra é, boa surpresa, cara. É, pra quem esperava 0 e 15 tempo uhum. de temporada, é, tem jogadores bons ali, o Bogdanovich tá jogando bem, o Hollins, não sei o que, tá jogando bem, o Jeremy Lin para esse nível, né, de time que não quer nada, é bom jogador, mas enfim, o que eu ia falar do Knicks é que muitos dos jogos é dado com porzinhos no pivô, né, uhum. porque o Joaquim Noah não tá aguentando, eu e o Noah já lesionados, têm jogado com o Caio Pinho e com o espanhol, o William Hernan Gomes, que tem entrado bem, então a contratação do, do Noah, não vou dizer que foi um bust, não, Eu só, só, só digo o seguinte, é... ele hoje, fora de quadra, tá sendo melhor do que dentro de quadra.
2: Sim, mas é duro, né, Bala?
1: Posso só voltar um E não é coisa? velho, né?
2: Não, nem um pouco. Ele tá com 31, 32, né? Cara? Eu tô pra falar isso em alguns programas e a CBB não deixou. É, em relação ao Bogdanovic, ele conseguiu um recorde essa temporada que é bem escondido, mas é importante. Ele é o jogador croata com mais pontos na história da NBA. Ele ultrapassou essa temporada o Drazen Petrovic.
1: Ultrapassou ah, passou o Drazen, isso
2: aí. Não podia deixar de passar porque o Petrovic era um fracasso de bola também pelo menos
1: pontos, assim, mais pontos é aquela coisa, né? Paga mais tempo, né? Não necessariamente é a melhor média, né? Não,
2: o, o importante desses recordes é você referenciar o anterior. Eu sempre acho que eles põem esses recordes justamente para o cara ter uma referência do passado, não esquecer. E o Petrovic, cara, ele tem... A gente pode falar do, dos jogadores que tiveram importância na liga, mas esse movimento de ter muitos jogadores europeus, ele foi um dos primeiros caras que abandonaram a Squete Europeu
1: e tentaram, tentou a sorte no, na NBA. Foi um cracasso. Tem, tem um vídeo dele no jogo contra o Oscar lá. Que, é ele é maravilhoso. Assim, aquele vídeo é maravilhoso. O do Oscar metendo 50, ele metendo 60. Coisa de, coisa de maluco. Parece um tiroteio, né?
2: Ah, aquilo ali é uma, é uma, uma opereta.
1: Aquilo ali é
2: maravilhoso, cara é fantástico.
1: Maravilhoso. Sobre o leste, alguns times que eu queria falar com você. É como é bonito ver Jabari Parker e Janis Antetokounm no Milwaukee, né? Eles se enrolam um pouquinho, são super novos, 21 anos, mas putz, cara, como jogam basquete, né? Como estão começando a entender o jogo também, né, os dois. E o Antetokounm é armadorzão mesmo, né?
2: Armador e bem, né, cara? E Bem, né?
1: É, é um o Milwaukee de 2 e 6 igual ao Irving, né?
2: Esse cara é fantástico, esse jogador é fantástico. Ele é impressionante. Infelizmente, eu não sei se o Milwaukee vai longe, eu nem sei se o Milwaukee consegue playoff,
1: mas é um time bem interessante de se ver, cara. Muito interessante. Não é pouco, não. É muito interessante de ver. Pena também que eles não tenham um pontuador ali perto da sexta né? Uhum. Eles tentaram o Greg Monroe, a gente acreditava que o Greg Monroe seria esse cara, mas ele tá, todo dia ele tá para ser trocado, né? Ele tá... Bloco lá do que sei lá, todo dia ele tá para ser trocado. <risos> Tô com ele, ele bota o, o John Hanson para jogar lá, o, outro, o Plumley que tá lá também, não é?
2: É o Plumley.
1: Tá é. é, também. Às vezes tenta botar o garoto, o, o Tone Maker, não, não dá ainda. O garoto é muito cru, o Tone Maker, o australiano. Uhum. Eu vejo pelo Antetokounmpo mesmo, acho o Antetokounmpo fora do comum, ele é fora dos padrões físicos, ele é fora de todos os padrões, o cara é um fenômeno, fenômeno. E lá tem um cara que a gente sempre quer ver, porque ele faz muita besteira, principalmente em final de jogo, mas tá lá, que é o Michael Bisley, é mole, cara? Michael Bisley é grande,
2: é, é, como dizer, líder dentro de quadra, né, cara? Se você já ele, ele é uma figura, né, cara? Mas tá com média de 8 pontos por jogo, não tá fazendo nada. Ah, tá bem. Bom. Não tá mal, não. Tá bem, tá bem. Tá cara, bem. assim, é. essa, essa temporada os malucos também.
1: Até o Ronaldinho é. <risos> tá bem, cara. É verdade, é verdade. No leste, eu queria falar o seguinte. Hum. Será que o Larry Bird já tá arrependido? não?
2: Rapaz, tem alguma coisa estranha ali, cara. Alguma coisa não, ali não...
1: não tá bem, não, cara. Não tá alguma não tá coisa, coisa não. ali, não funcionou. O desinteresse do Paul George é visível, cara. Tem alguma coisa estranha pegando é, ali, bala. Tá acontecendo se é vestiário ou não, mas que as peças não estão dando aquele encaixe, né, Pedro? A química acontecendo ainda. Eu não sei se é a questão do... Quando você traz o yang né? você fica numa situação muito difícil, entre aspas, porque você é obrigado a jogar com a quadra aberta, né porque ele não é um, um ala que vai jogar lá dentro, né uhum. ele é um ala que, joga, que ele joga né, 100% para fora. Então, esse tipo de ajuste, não sei se o Nate Milan não sei não, não conseguiu fazer ainda. O pivô reserva do Indiana hoje... É o Al Jefferson, que muda completamente o estilo. Hoje, o, o Miles Turner, que é o garotão que está jogando muito bem lá, já é o centro de pontuação, é, o Miles Turner está jogando bem, mas o reserva dele é o, o Al Jefferson, que traz uma, uma postura de quadro, uma postura de basquete completamente diferente. Pesado. tenta, é, né? joga de costas para a sexta, e aí o que é pior é que ele joga normalmente com o Aaron Brooks. O então, o, a segunda unidade do, do Indiana não é ruim com o Aaron Brooks, com o Serafã, por exemplo, que eu não acho ruim. Com o Glenn Robinson, o The third, que também não é ruim. É uma segunda unidade que tem um cara super pesado, que é o Al Jefferson. Que, que aliás, é outro daqueles da queda brusca, né? Então, uhum. o Indiana hoje, ele não tem encaixe, cara. E outra coisa, eu, o Monta Ellis, ele tá com a média de 10 pontos por jogo. Ele foi até ir pro banco no último jogo, opção do, do Nate McMillan. Mas o Monta, Ellis não marca nada, né, cara?
2: Esse último jogo que você tá falando foi o espancamento do Golden State, né?
1: Foi, 60 pontos, mas o Paul George não jogou, né?
2: Não, sim, agora quem sou eu para contrariar os deuses, né? Já dizia o, o livro, mas nosso bravo Larry Bird errou com o Nate McMillan, né, cara? Errou, né?
1: Errou, demitiu o Frank Vogel, né?
2: É, errou, errou. Hum, o time é disfuncional, cara, entendeu? É, errou, errou feio.
1: E o elenco não é ruim, cara. Se você olhar, o elenco pode não ter, como é que eu vou dizer? O encaixe mas as uhum. peças são boas. E, e outra coisa, ele tem um cara que tá no auge físico e técnico, que é o Paul George, mas eu tô dando uma olhada aqui nas médias do Paul George, é de 21 pontos para um nível do Paul George. É um nível
2: de desinteresse, desinteresse. É, é, é visível isso. É impressionante o a forma que o Paul George está levando a temporada.
1: você tem ideia, o Paul George está com média menor que teve ano passado. Então, as pessoas que esperavam o crescimento do indiano, o crescimento do Paul George, ele está com todas as médias menores. E, ah, está arremessando menos. Mentira, está arremessando um, um arremesso a menos. Entendeu? Está arremessando um arremesso a menos. Ele cresceu o seu percentual de arremesso. Mas, por exemplo, Bola de 13, ele tem arremessado menos, obviamente também por conta do Tadeus Ziang, tem dado menos assistência. Pra quem esperava a explosão do Paul George, porque ele estaria bem cercado, o Indiana não tá voando ainda. Ah, tá, é que é voar, né?
2: eles, eles esperavam uma temporada LeBron dele.
1: Esperavam uma temporada LeBron.
2: A expectativa era essa, porque
1: o que ele fez no playoff, agora, não tá, né? Não tá ainda, né? Não, não tá. Tá longe de estar. Algum destaque mais da de NBA, Pedro? Vamos, vamos fechar com o NBB. Cara, eu tenho que,
2: eu tenho que só dar um, um, uma breve passada no começo de temporada do DeMar DeRose, Espetáculo! Que é sublime e é completamente fora dos padrões atuais da NBA. Sem arremesso de três. Praticamente top 5 de, de pontos, de líder de pontos da Liga. Tá jogando o fino no Toronto, cara.
1: Mas você não concorda comigo que isso é uma coisa que eu tenho falado muito com alguns leitores, eles me perguntam e tal. Cara, assim, entrou-se numa. Como é que eu vou dizer? espiral de quem não chuta de três não joga. Tem que parar com isso, cara. Entendeu? Ah, como assim? Chutar de três. Porque, assim, ah, uma das críticas que se faz é o DeMar DeRozan. Ah, ele não chuta de três. Chutar de três é uma... uma é, pois é. Chutar de três é uma das coisas do jogo. Não é a coisa, né, cara? Não, não é, né?
2: Pelo contrário, pô. Faz parte do jogo. O arremesso de média distância tá, também
1: está morrendo na NBA. E hoje o cara que melhor faz isso é o DeMar DeRozan, cara. É, ele tem aquele pull-up jump, né? Aquele é da, uhum. da linha de dois ali, que quase ninguém mais usa. Que tá morrendo, como você falou. Porque tem aquele pensamento, né? De que se... Tá de dois daquela de distância, dá um passo para trás e arremessa de três, né? Exato. Mas não é nenhum defeito se não arremessar, não. Não, nem um pouco.
2: Eu acho a temporada dele sensacional. E assim, é longe, tá abaixo do Harden, do Westbrook. Não digo MVP, mas melhor jogador do Toronto,
1: longe. Longe. Pois é, tinha aquela dúvida entre ele e o Laurie. É, a, a, a sensação que eu tenho, confesso a você que eu vi que eu vi poucos jogos do, do Toronto porque, porque eu tô me debruçando mais no Knicks, por exemplo. Mas a impressão minha ou o Kyle Lowry caiu muito essa temporada?
2: Caiu muito. Caiu muito. Assim, você sempre espera uma, uma evolução do jogador, né? Ele não consegue quebrar, aquele, dar aquele último passo para ser o superstar. Ele continua uma estrela, um jogador ultra competente, mas, cara, não está indo essa temporada.
1: Eu concordo, eu concordo com você. O que mais do NBA, Pedro? Vamos fechar com a NBB.
2: Só duas notinhas rápidas. Primeira volta do Drew Holiday ao Pelicans, que a, a esposa dele é, terminou o tratamento do que teve, um problema sério é, no, no cérebro, se não me engano foi câncer. Ele voltou e o time engrenou, né? O time ganhou três seguidas. Eu vi, eu vi o jogo de ontem, ontem terça-feira, 22 contra o Atlanta. Mesmo sem o Anthony Davis, o time não perdeu a pegada e ganhou do Atlanta em Atlanta. E a última notinha do Pelicans... Nosso bravo Art Goodwin não tá numa boa fase, né? Foi liberado também do Pelican, já tinha sido liberado do Santos
1: e agora do Pé. Liberado que o senhor é muito belo recatado e do lado, porque, caso, <risos> foi permitido, né? Isso, já, já foi, foi...
2: Digamos que o, ele está no Cato agora, está no Cato, no LinkedIn, <risos> Procura, fazendo filme, networking.
1: Né? É, a gente tá fazendo
2: um networking, né, cara?
1: Sobre o Art Goodwin, quando ele, foi, quando ele saiu do Suns, ele escreveu aquelas frases de jogador, né? Aquelas frases meio de autoajuda, barra motivacional, barra vamos que vamos. O Twitter era alguma coisa assim, ah, vamos lá pra Nova Orleans, título dessa jornada, não sei o quê. Isso não foi um capítulo, foi um, um preâmbulo, né, Pedro?
2: <risos> foi, foi, foi pra
1: Nova Orleans, o voodoo pegou o cara, pô. Foi lá e ficou pouquinho. É, vamos fechar com o NBB? Vamos fechar com o NBB e estivemos em quadra, hein, Bar? NBB. Estivemos em quadra, por alegria dos times do NBB, fora da quadra, vendo os jogos. É, obviamente, a gente não vai falar aqui da Liga Sul-Americana. É, o Mogi jogou e venceu do Bahia Blanca na final do jogo 1, mas a gente ainda vai ter muita coisa para falar. É, e é muito legal ver o irmão do Ginóbili, de técnico do Bahia Blanca, de um time de fedelhos, moleques, 21 22 anos. A gente vai se alongar nisso no próximo programa. Só uma coisinha. Pessoal de Mogi, vamos comparecer, né, cara?
2: Ah, tava meio vazio o ginásio, né? Bem vazio.
1: Escrevi isso na no... ah, sexta. Surreal, cara. Time Primeiro título internacional da história, time podendo ganhar o primeiro... Da cidade, o do, time do, do, da equipe, ginásio vazio no jogo 1, um, cara. Que isso? Como é que pode um negócio desse, Pedro? Vamos lá, né, pessoal?
2: O Mogi tem uma torcida, tem uma das melhores torcidas de basquete do Brasil.
1: Vamos lá, né? O que eu achei engraçado é que Mogi dá mais torcida em jogo do NBB do que numa final de Liga Sul-Americana, pô. Como é que pode? <risos> é verdade Falando em Mogi, onde é que você esteve no sábado? Sábado estive em São Januário Num calor descomunal No ginásio de São Januário Vasco ganhou de Mogi Não é tirando o mérito da vitória do Vasco Não posso jamais fazer um negócio desse Porque seria assassinado cabeça na lua né? Mogi estava com a cabeça nessa final do, do, do Sul-Americano O Guerrinha poupou caiu o Caio Torres Que é o único pivô de, de, de ofício que ele tem hoje no elenco E o Gerson está machucado O, o o Fernando Calvo, que é o argentino que foi contratado é muito abaixo então ele teve que dar uma segurada no Caio. Teve alguns momentos que até brinquei depois com o Xamel. Xamel o tava marcando o Fioroto, o Xamel tava marcando o Murilo, o Filipinho teve uma hora que foi, parou para marcar o Drude. Então, era assim: o elenco de Mogi estava esfacelado no jogo contra o Vasco, o Vasco foi lá e passou por cima. Cara. E o Vasco tem um dos garrafões mais fortes do Brasil atualmente, né? É, Murilo e Fioroto tem é um baita de um garrafão. É um, é um baita pois de é. um garrafão. O jogador que. O Nezinho tem jogado bem, o Palácios tem entrado bem. Mas quem é craque de bola para pagar o Brasil, claro, é o David Jackson. O maluco é muito bom, cara o é muito <risos> bom. Cara. É verdade. Ele, ele é muito, muito bom. Muito bom jogador. Sobra, cara. Ele, você, vê, você vê que, que tecnicamente ele, ele, ele sobra. Entendeu? Aqui no Brasil sobra mesmo. Ele tem, como os americanos dizem, ele tem tudo no, no bolso. Entendeu? Ele tem tudo no bolso. Tem ele o repertório tira, completo. Tem o um repertório completo. Ele tira do bolso de uma maneira muito tranquila. Ele tira do bolso de uma maneira muito. O jogo dele é simples, entendeu? O jogo dele não é de invenção. O jogo dele é simples, cara. Muito bom, muito bom jogador. Você, teve, você falou que eu tive em São Januário, você também teve, né?
2: Eu fui ver Flamengo e Pinheiros, é, o competente time do Pinheiros, que é um time bem armado. Tem os melhores pontuadores do Brasil, que é o Holloway. Tem um armador rapidíssimo, que é o Bênis, pelos conhecidos da torcedor de basquete do Brasil. E o Gemerson jogou também. Ah, não foi ainda a estreia do Tacho. A foi contratada. A que...
1: estreou nessa quarta-feira contra o Bauru, contra o Bauru. em casa, numa, numa maré de azar. Pois é. Né? Perdeu o Alex e perdeu o Léo Mendes de uma tacada só. É, são três semanas, né? Acho que até o fim do ano eles não voltam, não, Pedro.
2: Ih, caramba. Boa recuperação para os dois, o Bauru vai precisar. E o time do Flamengo, Balo, o time do Flamengo é engraçado, porque como fez bem a final do último NBB pro Marcelinho Machado, que ele tá jogando muito bem. Tá muito bem. A
1: final é, do NBB passado, sabe, sabe o que, que foi? Chama-se Fonte da Juventude.
2: <risos> por aí, cara.
1: Por aí. Ali, ele um tomou, juventude... ali ele tomou, um, ele tomou um, um chá de juventude que ele viu que ele ainda consegue jogar no alto nível. É, ele
2: tá muito bem. Se, se não me engano foram 22 pontos que ele teve na partida. E o o Flamengo é aquilo, né, cara? Enquanto tiver é, Marcelinho, Olivinha e Marquinhos jogando, Marquinhos jogando no alto nível, vai ser muito difícil para... Olivinha, de novo, muito bem, duplo-duplo. Marquinhos decidiu o jogo no final. O JP Batista é uma fonte consistente de ataque perto do Garrafão, é muito
1: bom jogador, e foi a estreia do Ricardo Fischer, né? É, que demor Fischer. vai demorar um pouco para pegar, claro, quem vem de, como é que eu vou dizer, de lesão de joelho, a gente sabe como é que funciona, ele demora mesmo, né? Pedro?
2: É, e é engraçado que é o seguinte, o Neto, ou ele tem os, os jogadores que são os mais veteranos, ou os jogadores muito jovens, e ele tem jogadores muito jovens, muito interessantes, o Léo Bispo é um bom jogador, o tal do... Uhum. Humberto, Deleu. daqui a pouco, volta também. Humberto também volta, o Rafa vai, vai estrear. E aí o que acontece? Ele, o Neto está sem rotação de, de armador principal, então ele não consegue colocar o Ramon como ala a menor. Então ele tem que ficar revezando o Ramon com, com o Fischer, ou então põe o, o Marquinhos ou o Marcelinho para levar, o, conduzir o ataque. Assim, é o time a ser batido aí do Flamengo.
1: Vamos ver, esperar quando o time estiver completo para ver como é que vai ficar, né? Sem, sem dúvida alguma. Deixa, deixa eu dar um destaque aqui, dois destaques do NBB. Um destaque é do Vitória. Uhum, uhum. da Bahia, quatro jogos, quatro vitórias. O Vitória joga essa semana, vou dar os jogos do Vitória, ele joga contra o Vasco nessa quinta-feira, então pode ser que a gente esteja, digamos assim, joga essa <risos> semana contra, contra o Vasco em São Januário, 19 h 30. O Campo Mourão fora de casa. Depois ele joga em casa duas vezes contra os difíceis, mas até agora o Vitória... Jogou quatro vezes, venceu as quatro. E o mais interessante, Pedro, é que tirando o jogo contra o mais difícil dos adversários, que foi 10 pontos, o resto tudo foi na margem, como diz o Iboab. 70-69 uhum. no primeiro jogo contra o Caxias do Sul. O Minas, 76-74 em casa. Também em casa, o jogo do Sport TV, 77. Contra o Pinheiros, ganhou de 79 a 75 fora de casa. Então, o um time que, sob o comando do Regis Marrelli, que eu sempre achei um baita de um técnico, você falou do Holloway, que ele jogou junto com o Holloway, o Dawkins, que é o líder do time. Tem um uhum. outro americano chamado Cairon, muito bom jogador, tá chegando ao NBB agora. 30 anos, já experiente e tal, Tá com a média de 14 pontos, joga embaixo também, joga, joga, tem um jogo exterior muito forte. Tem o André Góes, que é um ótimo jogador, ótimo jogador, super subestimado aqui no Brasil. Passa bem, arremessa bem, tem ótima visão. Estou feliz por ele, porque ele é um cara super do bem, já conversei algumas vezes com ele, manja de basquete, gosta de ver, ver, ver tudo, vai ficar de olho nesse time do Vitória, não acho que é um time de título, não acho que é um time nem de semifinal, mas está fazendo um bom papel, o Regis Mahelli que é um excepcional técnico, joga para um time de torcida num, num centro legal do basquete, que é um centro que a Bahia que ainda não tem um basquete tão consolidado assim, torcer para dar certo, né, Pedro?
2: É, torcer para dar certo. Excelente começo de trabalho. É, isso, é exatamente
1: isso. É isso. Algo mais pra fechar de NBB, Pedro?
2: De NBB? Uh, não, acho que de NBB é isso, cara.
1: É, times que ainda não venceram no momento em que a gente grava. Caxias do Sul, 0,5. Se o Larry Bird... Não é comparando, claro. Se o Larry Bird <risos> está, deve estar maluco, vou embora, Caxias deve estar maluco, que perdeu o Gustavinho e o Lima, né, o armador. Exatamente.
2: Exatamente. Não era para
1: ter perdido, né, cara? Não era para ter perdido o Gustavo Lima, que era o líder do time, o carismático, o cara mais experiente, não sei o quê, não sei o quê. Ele tá com 0,5 para recuperar, isso vai ser complicado. Outro que ainda não venceu, o Macaé. Tem problemas porque forma o elenco, faltando... Cinco dias para começar o campeonato e começa assim, né? Depois vai querer... E esse ano a gente sabe, como são só 15 times, na verdade só tem um time que não joga playoff, né? Os que não caem. <risos> o não cai é, vai brigar ali para não cair mesmo. É, e, aí,
2: rapidinho, Bala. E o, o basquete cearense do Bialca?
1: É, vi alguns jogos do basquete cearense, eles vieram numa uma excursão longa, né? Na, na, na Ásia, acho que na China e tudo. Tá com um... Viu o jogo contra o Vasco, não gostei. É o mesmo núcleo, né, Pedro? O mesmo uhum, núcleo do uhum. ano passado, né? Não dá para compreender bem esse começo. Eles perderam do Pinheiros, ganharam do Minas, perderam do Brasília e perderam do Vasco. Uma coisa interessante sobre o time do Bial, eu estava até conversando isso com ele mesmo, que ano passado tinha uma rotação muito pesada e pontuava bem. Esse ano, Pedro, pra você tem ideia, o time do Viander não conseguiu fazer mais de 80 pontos. É,
2: e assim, por, por e incrível que pareça... Só
1: te cortando. Ah. E, ano, e ano passado, o meu MVP, que foi o Davi Rosseto, média de 14 pontos por jogo, nesse ano ele ainda tá com 8 pontos por jogo. Ainda tá muito abaixo do que a gente sabe que ele pode render, né?
2: É, e por incrível que pareça, aquela bola do Palácio, que todos os programas reprisaram hoje, acabou sendo decisiva pro resultado contra o Vasco, né?
1: No final ali, o David Jackson é. ia fazendo uma... Caquinha monstruosa, né? <risos> pra quem não viu o jogo, o Vasco tinha quando o David Jackson sofreu uma falta, faltando 1.8, ele acertou o primeiro arremesso, e aí por 1.8 ele acreditar que o, time, o Vasco da Serena não iria conseguir passar da quadra, ele errou o lance livre de propósito. Errar o lance livre de propósito é ele tem que bater no aro, né? Uhum. Tem que bater no aro. O Jackson errou, bateu na, <risos> bateu na redinha. Bateu na redinha, bateu na redinha, fundo bola, sai do meio da quadra que a jogada do Bel foi muito ruim não saiu legal a jogada assim ficou ruim pro Gruber arremessar o arremesso saiu torto, saiu descalibrado mas o Vasco poderia ter perdido o jogo numa, não é nem infantilidade a palavra não é essa mas numa, num erro de concepção né, do, uhum. do David Jackson, que é um baita jogador é isso, ele bebeu, começo de temporada estamos bem, né? sem dúvida, sem dúvida é, podemos fazer um, um final é, apoteótico nesse programa? podemos, claro no momento em que a gente está gravando o nosso Renatão Gaúcho Copa do Brasil por 2x0 contra o Galo em Minas é um mito ou não é Renatão Gaúcho?
2: <risos> bom, agora pode falar porque nem mais existe saudade daquele, daquele boné da porcão que ele tinha, hein, cara eu tenho eu... <risos> Pobar. <Pô>, <risos> tu bom. joga contra, cara
1: já que o momento é de confissão, eu tenho não só o boné do Renato Gaúcho, mas tenho a faixinha do porcão. <risos> confissão é confissão, tem, uhum. tem, com muito orgulho com muito amor, pô. Nessa época, era, o Renato Gaúcho continua ídolo, vai ser sempre ídolo, mas na época ele jogava pelo meu time, né? E você lembra bem o que ele fez, né?
2: Eu me lembro, ele rebaixou o Fluminense em 96, era o técnico, eu me lembro
1: perfeitamente. <risos> Faz então, é 20 ano, tá certo. Vamos fechar o programa, Pedro. Vamos fechar o programa agradecendo aí a Estação indoor, ao Pedro Amorim. Voltamos na semana que vem. Posso mandar quadro. O programa fica mais legal assim, né? Antes de fechar... Posso mandar, dar um recado, mandar um abraço, só. cara? Posso só mandar um abraço, Paulo? Mandar
2: um é. abraço para um dos um grandes fãs do programa. O nosso criança esperança, Josh Schmidt, que se achou na China, Sim, cara. Fez. Ele estreou na China. Ele foi para a CBA. Ele está jogando Sichuan Wales. Assinou um contrato de três meses, ganhando 1,5 milhões de dólares. E olha só o primeiro jogo, hein? 41 pontos, 19 rebotes e 5 tocos.
1: Nada bem? mal, hein? É.
2: Josh Smith, então, um grande abraço. Boa sorte, Eu vou, eu no vou seu botar interesse. aqui
1: no, um grande abraço em chinês para o Josh Smith. um A gente
2: deixa um
1: abraço para o Josh Smith nosso Criança Esperança fazendo sucesso no mundo chinês, como diria Mauro César Pereira, né?
2: Exatamente, ele está, é, está com tudo lá nos Wales quem diria que ele ia se achar
1: nos Wales, né, cara? Nossa Senhora, Nossa Senhora <risos> Bom, a, a, a notícia boa é que estando no mundo chinês ele não está na NBA, né? <risos> <risos> Ó, e e diga uma coisa né, Stevenson? teu futuro pode ser no Oriente também, hein, cara é, mas não tem a menor dúvida se ele quiser continuar jogando basquete Depois dele ser dispensado pelo Pelicans Aliás, a gente nem falou sobre isso Deu uma polêmica danada, né? Ter sido dispensado do Pelicans porque se uhum. machucou, né? Muitos jogadores saíram em defesa do, do Lance Stephenson, né? É, é bom, fala que agora é só quadra A gente vai ter muito o que falar dessas coisas Uma pergunta pra fechar A última pergunta do programa A gente tinha falado do, do Knicks e tudo Joaquim Noah, você acha que já é para trocar ou segura? Cara,
2: se tiver mercado, troca-se. Eu não sei se você sabe, mas no Vale do, do Sol, o Brandon Jennings também já está para ser trocado, né? Joaquim Noah... Brandon Jennings? Não, é, é. não Brandon Knight, desculpa. Brandon Knight. Brandon tá Jennings é do... É o é, é, é do Knicks, desculpa. Eu acho que eles não vão trocar, até porque o, o agente dele é o mesmo do Rose, que é o DJ Armstrong. Mas, sim, eu, eu acho que ele é material de troca hoje. Ah, material disponível, né? É. Um segundo, um segundo armador o Nix precisa, né, cara? ele é competente, mas um, um bom segundo armador ali, um bom armador ali,
1: podia ajudar. Com certeza. Voltamos semana que vem, Pedro?
2: Voltamos semana que vem.
1: Muito obrigado da Estação Endor, Pedro Amorim. Até a próxima, Pedro. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.